1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha linda e amada Serra Talhada Bom dia, bom dia, bom dia, meu lindo, amado, gostoso Sertão do Pajeú, chovendo, aleluia Bom dia, Pernambuco Bom dia, Brasil, bom dia, Nordeste Bom dia, planeta Terra em expiação. Bom dia, bom dia, bom dia, Via Láctea. A nossa galáxia no sistema interplanetário divino. Hoje, quarta-feira, 13 de janeiro de 2021. O ano da graça de 2021. E nós estamos iniciando, nós e vocês, vocês e nós, mais uma edição do seu encontro é, favorito de audiência e diário falando francamente aqui direto da central de comunicação da TV Farol é, é nós e vocês vocês e nós estaremos até até meu dia meu dia é alguma coisa atualizando vocês aqui é, neste momento bom gostoso porque ontem caiu uma chuva eu diria um pezinho d'água muito gostoso inclusive eu fui é, carinhosamente abençoado porque saía do almoço e a chuva veio e molhou boa parte do meu belo corpo. Eu cheguei aqui na redação ensopado, foi uma graça. Obrigado, senhor, obrigado, senhor. Hoje tem muitos acontecimentos para nós conversarmos, temos uma entrevista importante. Deus, sem nada deste mundo que possa deixar você mais aborrecido, nós estamos em, é, iniciando a edição da quarta-feira do nosso Falando Francamente, faladenoticias.com.br, 60 mil acessos diários, cerca de 2 milhões de acessos por mês, graças a Deus, e a você, que nos acompanha diariamente. Agora, amigos e amigas, eu fui abençoado com a chuva, e também fui abençoado com horário porque ele chegou naquela tranquilidade, abriu a porta com sutileza que só um pé de pano tem, fechou a porta com a sutileza que só aqueles que deitam lá, é, deitam é, na cama ao anoitecer e não querem acordar ninguém tem. Ele que chegou como um gatinho, pé a pé, pano a pano, chegou parece que aprifilou, botou o álcool nas suas deixinhas, nas suas, seus, nas suas partes íntimas e sentou, está do meu lado, me dando a segurança que eu preciso pelo absoluto agente secreto do bem meu Deus, Paulo Sasson aê meu caro Giovanni, quase o
2: clímax e o gol oh! essa narrativa, essa narração, tanta emoção, tantos detalhes é, passo a passo, pensei eu na noite anterior que, que, nas minhas aventuras noturnas, silenciosamente, cautelosamente. Ô, oh, meu caro Giovanni, bom dia, bom dia. É, bom dia, os amigos telespectadores aqui do Falando Francamente da TV Farol. Já aproveito e faço o um convite, você que nos acompanha, por favor, compartilha a informação, estou prestando de uma babá. Se você souber de alguém... Paulo ah,
1: Paula foi embora? É, Hã? Ah? Pa pa Paula.
2: Paula já é... estava há bastante tempo, que era a ah, babá de a Júlia. Saiu. Aí é que, a que tu de conta de Aninha, saiu, a gente tá lá é, desamparado. Mas, enfim, ó. Telefone 3831-6270. 3831-6270. Fala com Você o Michel, que é babá... Se, é, se tiver uma experiência, né, na área, é, qualquer coisa. com crianças. Exatamente, atenciosa. Nos socorram, porque a jornada tá
1: pegando. É dupla jornada.
2: É, e, e do, durante o dia ela é mais, é, exige mais, né, porque às vezes a a minha esposa tem que estar tá no trabalho, enfim, é aquela coisa, eu tenho que me desdobrar, mas está valendo. Está valendo. A gente tem paciência. Outra coisa é o seguinte, a gente vai ter uma promoção logo em breve. A gente já conversou com o departamento financeiro, tivemos uma reunião no último sábado, o Giovanni acompanhou aqui. E durante o próximo mês, ou os próximos meses, não é? É, a gente vai ter umas canecas especiais
1: em relação canecas aos 10 anos. Canecas ela... especiais. Estamos chegando aos 10 anos,
2: Exatamente. 4 de março. Isso, então a gente vai tentar aí, é, fazer uma promoção para tentar, pelo menos durante o mês de fevereiro ou final já de agora de janeiro, todo dia sortear uma caneca. Com o logo dos 10 anos do farol. Agora, você vai ter que fazer algo, né? para poder ganhar, né? Todo dia é uma. Que é o seguinte: você vai enviar é, diariamente é, prints, porque você vai receber é, o link do, do farol, né? O do, do, do Falando Francamente. E você vai compartilhar para 10 grupos. Você manda os 10 é, prints dos 10 links. Se só você fizer naquele dia, a caneca já é sua. E, enfim, a gente durante todo mês vai fazer isso. Você manda, a gente vai ter nossa equipe acompanhando. Se só tiver você enviando o link do Falando Francamente para 10 grupos ou para 10 pessoas, você automaticamente vai ganhar. Naquele dia, se tiver mais de um, vai fazer o sorteio. Pelo menos a gente tá tentando aí, Giovanni, ver se chega a 50
1: canecas. 50 canecas. Isso. É um negócio absurdo, né? Mas assim, é, absurdo pela promoção. Departamento financeiro indoidou. 50 canecas. É, é um
2: negócio mirabolante. É, de, outro mundo, vai... de, outro é. mundo, de outro mundo,
1: de outro Enfim, mundo, outro mundo. Enfim,
2: mas vai detalhar depois a promoção para marcar essa data. 10 anos do farol, Isso. dia
1: 4 de março, né? 4 de março, 4 de março. Né? março, 4 de março. Fala aí em promoção, Brega Funk. Olha o sinal, Brega Funk. Cadê o sinal? Eu vou falar numa promoção especial, esperando o sinal do grande Brega Funk. que Eu vou falar... Lá para vocês agora, já deu um o sinal. Agora eu quero fazer o que eu ia fazer <risos> com já, já tirou? Posso levantar? Quem é em pé é, aí? Tá? É, não, posso? Já deu um o sinal. Posso? Pronto, já deu um o sinal. Meus amigos, minhas amigas. Gostou desse ah, Você
2: é tá vai ser promoção. é a versão
1: sua de Siqueira Júnior, o um Ratinho. Que <risos> ele falou a certa. Né? Promoção sugerida. Pela, pelo departamento financeiro da TV Farol. O negócio é o seguinte: nós estamos ao rumo dos 10 50 mil seguidores no Instagram. 50 mil seguidores no Instagram. E a gente está fazendo uma campanha, nós estamos iniciando uma campanha que, ao atingirmos 50 mil, eu e Alan Brega Funk vamos dançar aqui o Brega do Pintinho tem! Tem? Do Pintinho. Alan fez. Do Pintinho. Pintinho. É, e é, a é compositor funk, também, é. Eu e a Braga Funk, ao fazer uns 50 mil seguidores no Instagram, vamos dançar o Brega do fi, é, o Funk do Pintinho. Uma, ele já tá fazendo a segunda estrofe, já na segunda estrofe. E aí ele está preparando uma letra primorosa para homenagear você. Então, vai aí é, se inscrevendo, né? É. Se inscrevendo, ah, o, Vocês querem me ver dançando é, funk no brega do, fintinho, do Pintinho, eu e Alain. Então é só você fazer a sua inscrição. Assim que foi ele aqui. Alain é cidadão aqui, olha. Oi. Esses cabelinhos tipo macaiões. Ele Deu uma parada,
2: você viu que tá todo. É. É, todo meu amigo,
1: se, segura aí, lapidados. Fux, segura, não, segura ele aí, Fux. Meu amigo, Fux. este homem. <risos> ele é filho de Dona Aparecida, meu amigo. E este homem, ele tem feito coisas impossíveis na vida dele. <risos> este homem tem uma cuequinha do
0: Corinthians
1: que não quer tirar de jeito nenhum, que é dona Cida, quer lavar. E ele diz, mãe, só no sábado. Meu filho. Mas ele vai dançar, ele é um compositor. E vai, vai estar fazendo o funk do pintinho. É aquela cueca 2020, é de do... dezembro de 2020. É é, é, 2020 é, é, mesmo, um é, é aquela mesmo. É um guerreiro. É aquela mesmo. Pronto, então tá feito o desafio. 50 mil seguidores. Assim que a gente atingir 50 mil seguidores no Instagram, nós vamos sim dançar aqui ao vivo. É, PC vai cantar. Ah, é. é. Você vai, você é, vai você é, pode ler, cantar. Certo. Eu e Alain vamos fazer a coreografia Pelo menos
2: dublagem eu faço
1: <risos> Bota aí eu vou... Do funk do Pintinho Então tá feito o desafio Daqui a pouco a gente tá começando Lembrando que hoje é o nosso entrevistado É o presidente do sindicato Dos professores, de, dos trabalhadores Em educação de Serra Talhada É o Júnior, Júnior Moraes O professor Júnior Moraes que já está aqui com a gente E nosso papo hoje vai ser O retorno às aulas, vocês viram que na entrevista de sábado escutaram e viram e assistiram que a prefeita é, Márcia Conrado está com disposição é, de iniciar as aulas, mesmo que a vacina não saia, ela está com disposição, é, claro, seguindo as orientações do governo do estado, mas segundo ela, segundo ela, é, mantendo o distanciamento, mantendo é, outras coisas assim, de, os cuidados, álcool gel, enfim. Mas o que é que pensa os professores sobre isso? Os professores estão dispostos da rede municipal a ir voltar para as salas de aula, mesmo sem vacina? Vocês vão saber disso daqui a pouco com ele, com o professor Júnior Moraes, ele que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, entre outros assuntos também, claro, pauta salarial, expectativa da, da classe com o governo Márcia Conrado, numa relação que não foi lá muito boa, né, companheiro de bancada? Pelo menos do ponto de vista de cinésio com relação ao governo Duque, aqui a acolá tinha um enfrentamento. Que teve estado de greve decretado. Enfim, a gente vai saber qual é a disposição é, dos trabalhadores de educação sobre, é, sobre isso daqui a pouco com o Júnior Moraes. O Pedro de bancada não podia ser diferente, mas a cada dia que passa, um misto de frustração e desalento cai no povo brasileiro por conta da vacina. Por conta da vacina, né? A gente escuta aí povos e povos e povos cada vez mais... É, sendo vacinados, países cada vez mais comemorando é, é, sua, sua escala de vacinação, até em Israel, tem até, até dança de médicos e enfermeiras no hall de um hospital dançando, é, tudo maravilhado porque conseguiram a vacina, e aqui a gente continua com o Pedro de Bancada se arrastando como uma praga essa história da, do jogo do empurra-empurra das, da, das vacinas. né Tem uma história aí para o dia 25, não se sabe. Hoje está no farol de notícias que o governo de Pernambuco já começa a distribuir hoje um milhão e meio de seringas para os municípios através das GERES. Aqui, dessa primeira a também vai receber. A prefeita Márcia, na entrevista com a gente, falou de um plano de intenções de comprar. O prefeito de Petrolina já garantiu, já está chegando, se não, me falha, se não me falha a memória, esse final de semana, um lote. Enfim, a gente aqui está na expectativa mas o, a praga do, do desalento é justamente do governo Bolsonaro, né? Que não disse para que veio ainda. E como se não bastasse, a Ford, fechando aí em três fábricas no Brasil, três. Banco do Brasil é, anunciando um plano de demissão voluntária de 5 mil funcionários. Fim do auxílio emergencial. Vejam, sintam o clima desse começo de ano que nós estamos, organiz... estamos vivenciando. É apenas em é apenas 13 dias no Brasil, companheiro.
2: É lamentável, meu, meu caro Giovanni, caros amigos, telespectadores, é esse cenário, né? A economia não anda bem, a saúde também não anda bem, então há um governo é, que não tem, de fato, uma, uma, um projeto de desenvolvimento e de, de saúde pública para o país. Mas ele já não tinha, logo quando ele, ele se lançou na, na campanha, é, sempre foi a história do bandido bom, bandido morto, arminha, era aquele discurso vazio é, que atendia a, a uma expectativa muito pontual é, de, uma, de uma fatia da sociedade, mas que soube explorar isso, é, vender fake news e muitos acabaram iludidos e a gente está pagando um preço muito caro, estamos pagando um preço caro na questão do bolso, na né? inflação a cada dia disparada, né? aumento de preços e nas, nas vidas. né, é a média aí de quase mil mortos diários no Brasil. A segunda-feira os números são um pouco menores, porque nem todos os, os estados divulgam boletins ou fazem testagem. Mas é um cenário sem muita perspectiva, é um cenário é, sombrio que se abate sobre o país, sobre a, a, a população brasileira. De um lado tem essa, a, a vacina, o que é que acontece? E o Brasil, por incompetência do, do governo federal, não fechou parcerias, não, se compro, não buscou se comprometer nenhuma das farmacêuticas que estavam desenvolvendo é, vacinas, né? O, o, algo mais próximo ali que é, o governo federal se aproximou foi da Fiocruz, né? Junto a Oxford, né? Que é a vacina inglesa, mas que... É, não se não se adiantou muito nesse processo de um outro lado o governo do estado de São Paulo é, fechou uma parceria com a China que é um é o um inimigo do governo federal não né? é o governo federal e segue dois do presidente da República é, ironizam fazem ele piada com os chineses né
1: ele renegou a coronavac né ele renegou exatamente
2: é, exatamente e fazem piada com os chineses né é, levam transformaram a China num grande inimigo e de repente está aí a, a a vacina mais próxima que nós que nós temos a vacina mais próxima é a do Butantan porque está no processo de finalização de produção e aí o governo federal não tem alternativa vai ter que recorrer a São Paulo tirar vai ter uma briga e virou uma briga política quem perde é a população e economicamente é uma situação vexatória o, o governador de, de só para encerrar meu caro jovem o governador de ah, da Bahia deu uma declaração muito pertinente disse que o governo federal quer transformar o Brasil numa fazenda é. o que isso quer, quer dizer ele quer dizer que a ideia do, do governo federal é trabalhar o agronegócio né porque o agronegócio é, investiu pesado né os fazendeiros os grandes produtores e outra coisa estão desmatando tudo que é vegetação é no Pantanal é Mata Atlântica é na Amazônia Vai ganhar dinheiro. Do outro lado, não houve investimento na indústria, só na indústria de
1: armas. Exatamente.
2: Só na produção é. de armas.
1: E ele comemora, é. né? É. Comemorou que houve é. um, um, um aumento de vendas. De tudo, vendas, 50 de, de, exatamente,
2: de armas. de armas.
1: Ele comemorou. Mas
2: as outras, não. Então, tá aí. A Ford vai demitir mais de 6 mil funcionários, num total que pode chegar a mais de 50 mil.
1: Juntando... Três fábricas no Brasil
2: juntando as empresas terceirizadas e as montadoras. E imagina o amigo que tem um carro Ford, porque se não vai ter fábrica aqui, a gente vai ter que comprar é, peças é, importadas da Argentina, porque na Argentina foi mantido. É curioso, né porque a Ford achou mais interessante, e aí diz, não, é porque é um governo de esquerda, é um governo de esquerda, o eleito governo reeleito, lá, o governo eleito né, da da, da Argentina, e a FACO vai permanecer. O Brasil, que é um governo de direita, um governo liberal, que Paulo Guedes é a, a tampa de cruxe, a última Coca-Cola do universo é o Ministério da Economia do Brasil, que não disse para que veio. Hoje, até hoje você não sabe uma medida prática que ele tem. É, e aí tá aí, essa situação, fora as, a, a, esse plano aí do Banco do Brasil, que também é, vai é gerar muitos desim, muito é desemprego. muito
1: muita notícia ruim para um começo de ano que não se tem muito horizonte. Oh, por favor, meu amigo Silvio Chibatinha, que horas temos? Diga-me aí a hora, por favor, Silvio Chibatinha. 11:27, h 27 h 27 é a hora de você se preparar para o almoço. O senhor e a senhora estão tá no centro da cidade procurando um local acon aconchegante, é, climatizado, com uma boa música, com uma culinária perfeita, nada que prejudique sua saúde, tá? Fique tranquilo, não procure mais não, já encontrou... Com do Sertão... Com do Sertão fica na Avenida Afonso Magalhães... É muito fácil... De frente ali... A faculdade de formação de professores da nossa exércita... Nesse momento o cardápio está sendo servido... Um atendimento nota 10... Eu recomendo que quase sempre eu estou lá... Quero mandar um abraço para o meu amigo Milton... O Ebenezer... Que está aí gerenciando tudo... Um ambiente gostoso... Rapaz, você fica... Chega lá, você parece que está num paraíso... Porque é aquele... Música pianinho... Aquela música popular brasileira bem suave... Uma, toda, olha, todos os cuidados do, é, Nesse período de novo normal Álcool gel nas mesas As meninas tudo bem, bem paramentadas De toucas, luvas Máscaras é, O processo de self-service lá com blindagem Para você não ter contato direto Com o com, com prato Com a, com a, com a comida é, Enfim, uma higiene nota 10 Eu recomendo, Comedoria do Sertão Quando você encontra pratos regionais Variados e o melhor precinho que cabe no seu bolso, é um precinho que cabe no seu bolso, daqui a pouco eu vou dar o prato do dia pra vocês, eu vou esperar o Milton mandar pro meu zap, é, o prato do dia viu, Milton, então você tá ligado fica, a televisão fica ligado na, no restaurante lá todo dia, velho. Acompanhando
2: o nosso programa? É, oh, Pessoal, obrigado é, aí, Pilar
1: ele... Valeu aí Todo dia ele. Comedoria do sertão Ele Coisa tira boa. o som ambiente só por o um período do programa, claro, aí ele bota claro. no programa e o pessoal fica assistindo o programa. Então, lá, vocês que, que estão boa. aí se alimentando no melhor restaurante da cidade, parabéns pela escolha, é um local garantido, saúde e paz para todos. Quando terminar aqui... Eu vou ver se eu dou uma passadinha. Seu
2: Milton, aí. faça. Prepara aí pra Giovanni aquela saladinha. É. é a salada é. básica, muita verdura, salada. muita
1: cenourinha, pepino.
2: É, eu... Eu não, filho.
1: Eu não sou tão macrobiótico assim. Não. Ô Milton, prepara aquele negócio, aquele frango assado. Chupuendo. É, tá cair na colinha, é, Cai, assim. a chega pra derramar uma gordurazinha assim. Aquele lombinho, <risos> aquele lombinho. Ó.
0: Oh,
1: a cervejinha, geral, olha aquela lapadinha. Aquela que eu tomei naquele dia, olha. Gupito Gold. Eita, deve ser Estou muito com a Ah, minha Maria. De saudade de meu tempo, Que eu virava em um bom, 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 bom demais, é, bom demais, eita. bom demais. Companheiro de bancada, antes de a gente ir pro bloco, é manchete agora no farol às 10 horas da manhã. É que a prefeita Márcia Conrado ele vai estar convocando os secretários do governo na próxima sexta-feira e cobrou que eles fizessem um plano de ação nos próximos 100 dias. É a manchete agora. Todo o secretariado vai estar reuni se, reunido na sexta se reunindo na sexta-feira e vão ter que apresentar um plano de trabalho dos 100 dias. Qual é a ideia que eu consegui é, apurar conversando com alguns secretários nos bastidores? É, há uma ideia da prefeita de querer se distanciar da pauta de Duque. Porque Duque deixou, o ex-prefeito Duque deixou um plano de obras aí, é, pronto para ela só chegar e bater o martelo. Hoje mesmo, na Coab, às 4 horas da tarde está tendo uma, 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 um ato de ordem de serviço de mais cinco ruas que serão pavimentadas no mutirão. Aquelas obras do, dos cem, das 100 obras viárias, sim, 300 sim. ruas que serão. Hoje vai ter mais um ato lá. Mas eu tive é, conversando com alguns governistas que disse que o seguinte, não, a gente vai fazer essa pauta todinha que foi deixada pelo prefeito Duco, que foi um sucesso, mas Márcia precisa ter uma máscara, uma, uma, um rosto próprio. O governo de Márcia precisa ter um rosto próprio, por isso é que ela está é, recebendo dos secretários, tem gente aí queimando os neurônios, que tem que ser apresentado um plano de 100 dias de trabalho para ter uma pauta própria, para não ficar só na pauta deixada pelo ex-prefeito Duque. Como é que você recebe essa informação?
2: Olha, Giovanni, é saudável e é, é importante essa, essa, essa agenda né, criada até para não ficar, criar um comodismo de alguns Isso. secretários, né? Achar que, ah, fui nomeado, é o mês Vou de janeiro, fevereiro, toda a pandemia, beleza, não. É, é, e quando você bota o secretário para projetar, trabalhar, tô dizendo que ninguém trabalha, não, para não criar, não vamos... Tô dizendo que você cria um cenário assim, não, é governo novo, estamos ali fazendo um mapeamento, muito burocratizado, né? Ah, fazendo a transição, peguei de outro secretário, estou vendo a pasta. Mas na hora que ele apresenta um, 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 um cronograma de trabalho, na prática ele também bota toda a secretaria para funcionar, Exatamente. todo mundo para trabalhar. Então, Exatamente. ela, ela a, quando faz isso, compromete os secretários, né? Os seus é, assessores ali mais próximos, a estarem é, caindo em campo, para não ficar somente ela. Botando a cara na rua, né? Porque até agora, é, literalmente falando, foi ela quem levou os elogios e as críticas, Exatamente. né? Não, não sobrou para nenhum secretariado, até porque é tudo muito novo. Agora, também espero que, quando chegar esses 100 dias, ela também faça um balanço. Chamo todo mundo agora para fazer Exato. um balanço. Exatamente. Quem foi que cumpriu pelo menos 50%? Por que não cumpriu? Faltou o quê? A ah, liberação de verba. Então, tenha essa parte da apresentação desses. desses é projeto para acender, mas também tem uma avaliação posterior que também deve ser pública, tornar pública. O levantamento que nós fizemos é esse para que a gente possa também interagir e aí a gente vai ver é, esse, 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 essa mecânica que ela vai estabelecer de trabalho que, teoricamente, a gente já vê algumas coisas, né? A logomarca, as cores isso, é. mudando um pouco. É... E é normal, né? A gente não pode imaginar que ela vai ser uma cópia do governo Duque, porque não vai. Vai ser uma coisa diferente. É, ela até
1: uma inocência se ela fosse partir para Lógico.
2: Isso. E a gente vai ver também esse lado dela gestora com a perspectiva feminina, né? Que eu sempre digo que a, a mulher é mais detalhista, ela, ela observa mais, ela vai em alguns pontos. E aí a gente vai ver ao longo do, dos próximos meses é, é o jeito de governar é, de Márcio Conrado.
1: Pois é, companheiro de bancada, e para fechar, para a gente ir para o bloco comercial, é, já está fechado é, em primeira mão, no próximo sábado, ao meio-dia, o nosso entrevistado vai ser o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o engenheiro Carlito Godoy, o responsável pela construção do Shopping Center. Ele que é, morava em Salvador... É Serra Talhadense, mas radicado em Salvador, mas tem laços familiares em Belmonte, que a esposa dele é de Belmonte também. Ficou numa ponte entre Salvador e Serra Talhada quando na construção do shopping. E aí chegou o é, primo do prefeito Luciano Duque, e será o nosso primeiro entrevistado. É ele que vai é, falar sobre esse plano, vai, vai, dar uma, vai, nos, vai nos revelar como é que foi a reunião. Deve revelar também os planos de, dos 100 dias dele na área de turismo, é, que é um, um ponto que a gente não deslanchou ainda, nesses últimos 10, 15 anos. Nós ficamos só naquele negócio do chachado, não estou dizendo que está errado, não. Eu estou dizendo que tem, nós somos multiculturais. E nós temos outros lances para serem ser aproveitados. Tem a história do condomínio industrial que não saiu do papel, não né? é? A história da do, 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 é, do, 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 do própria questão de infraestrutura. A história do, do, dos feirantes, que o Marcos Oliveira terminou no ano meio que no clima de tensão, tira do centro. A feira da Lagoa, lá, Maria Timóteo, o espaço que ia ser criado para os ambulantes, não saiu do lugar. Então tem uma série de gargalos, que nós vamos questionar o Carlito Godoy, que é o nosso entrevistado no sábado, num programa Farol no, no, no YouTube, tá bom? Um programa que está imperdível e é o primeiro secretário que vai ser entrevistado no programa do sábado, abrindo aí essa série de entrevistas com alguns secretários companheiro de bancada.
2: Olha, é, essa, essa questão econômica, aí você é atrelar tanto a questão da indústria, os, a, e aí o comércio informal, que são os ambulantes, como também o turismo, é um, é uma, é um trio aí, não é? três é peças-chave... importantíssimo. ...que desenvolvem, que traz e geram emprego. A questão é do turismo cultural... Eu acho que é, também tem uma, a ver muito com a perspectiva da história de Serra Talhada. Nós não, não por exemplo, nós não vendemos a o, o, o arquitetura de Serra Talhada os o, 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 o sítio histórico, não o sítio histórico, não, que tem a ver com é, arqueologia. Mas não vendemos, nós não vendemos bem o centro histórico de Serra centro Talhada. Por exemplo, é Concha, Acústica, né? o Marco Zé da cidade, Praça Sérgio Magalhães, alguns pontos que em outras cidades se trabalha muito bem porque eu vejo é, quase que diariamente gente passando em frente à igreja do Rosário tirando fotos
1: exatamente
2: é, vejo em frente à igreja Matriz da Penha nós temos um cartão, um cartão postal belíssimo que é a igreja Matriz nossa Senhora da Penha e está lá agora nós não vende eu não sei se é vendido isso quando o cara se hospeda no hotel se ele tem um guia específico. Você conhece algum guia turista certa? Tá? Nós não conhecemos.
1: Não, eu conheço só o pessoal do, do Museu do Cangaço que faz Sim, aquele mas negócio é, ali, Mas o museu é uma coisa. De arroz ali, certo,
2: hein? mas o museu é uma coisa iniciativa privada, é. que é uma ONG, não é uma coisa do município. Por exemplo, agora a gente tem uma, uma pista de, de, de voo de, de Asa Delta. Mas para chegar lá é preciso um guia. Será que tem? Temos sinalização? Então, acho que é, essa questão do turismo ecológico histórico, ela passa também por mapear o, o potencial da cidade, porque senão a gente vai ficar sempre chachado, chachado, lampião, lampião, enfim. E quando... Eu me lembro que eu fui rapidinho, eu fui fazer uma, uma pesquisa o farol, aquela, aquelas casas, aquelas ruínas, né? Sim. Ali, antes da Uaste, né? Quando Sim. você só vai em direção ao Uaste. Aí fui entrevistar o proprietário da, da, das terras E de vez em quando chega um povo aqui, aí para aí de frente e diz, nessa casa aqui morou lampião, Aí ali, é uma barbaridade, isso aqui foi construído em 1840 por é, José Lopita de Magalhães, não tem nada a ver com Lampião, aí veja que... É um ah, É, é uma serviço. coisa que, que poderia ser aproveitado sobre a origem da cidade, não tudo, ser Lampião, 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 isso, porque exatamente. senão a gente perde...
1: Pronto, para vocês verem que tem um nós temos um bom naipe aí de bate-papo para sábado é, no nosso programa. Bom, que hora é essa, Chibatinha? São 11h37, segundo o nosso amigo Silvio Chebatinha, é hora de sair para um breve bloco comercial. E na volta já, com o professor Júnior Moraes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, vamos falar sobre as perspectivas do reinício das, a... do início das aulas no ano 2021, já que as matrículas estão sendo efetivadas, já que a prefeita Márcia Conrado... Olha nós aqui outra vez! Sá, qual é a hora, Silvio Chibatinha? 11 horas e 42 minutos. 11 horas. Nosso, nosso relógio é pontual. Nosso relógio não perde para esperar. Mas eu pergunto a hora aqui para lhe avisar que estão, olha, 11:42. 20 para meio-dia. Já está procurando lugar para almoçar? Procure mais, não. Você vai na Comedoria do Sertão. Comedoria do Sertão é o prato especial, pratos deliciosos, regionais com a segurança que você merece, e o melhor, com o precinho que cabe no seu bolso. Fica ali na Avenida Afonso Magalhães, não é? De frente à Faculdade de Formação de Professores. Tudo que você precisa de conforto, tranquilidade, um local bom para almoçar, climatizado e aquela simpatia do meu amigo meu Tão, é Benezer! Tu é uma autarquia federal, negão. Tu é um cara arretado. E um abraço também para as meninas, né? O pessoal da cozinha, o pessoal que serve as mesas. Uma um, um equipe maravilhosa. Gente, eu recomendo. E também tem self-service lá, viu? Tem self-service lá pra você é, fazer o seu pedido. E é, tem o self-service, mas também a, a, a entrega domicílio, é isso que eu queria dizer. Delivery, é. negócio de delivery. Meu companheiro, é, é, é a hora do... vai, por favor. Qual é a hora, meu amigo Silvio Chibatinha? Rapaz, veja como nós somos modernos,
2: Júnior. a gente já ouviu falar aí de relógio digital, analógico, relógio de areia. É aquele, aquele tic-taczinho despertar. Aqui não, é o relógio sonoro. Relógio sonoro, olha que coisa. 143. É a evolução,
1: esparongo. esse Este é o horário de Brasília e o horário de Silvio Chibatinha. Olha, amigos e amigas. É. <risos> amigos, conforme nós anunciamos, nós temos a honra aqui de receber... É, nesta primeira semana de janeiro O professor Júnior Moraes Ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Em Educação de Serra Talhada Não, Quero lhe agradecer pela presença É um parceiro do Farol Sempre que a gente é, o convida ele tem sempre estar tá disposto é, Mas vocês sabem que nós estamos aí Nos preparativos do, da, da retomada de, das aulas Sábado a prefeita Márcia Conrado Esteve aqui conversando com a gente e ao ser questionada sobre o assunto, ela disse que não tinha, que não tinha dificuldade é, de retomar as aulas, não, com os cuidados necessários, com álcool gel, distanciamento. Eu questionei, não era melhor esperar a vacina, não, prefeito. Ela disse que, que não, que estava tudo organizado, é, mas que ia fazer a coisa de, dependendo da, da, da orientação do governo de Pernambuco, que não ia tomar nenhuma atitude isolada. Vocês sabem que no ano passado, o prefeito Duque tomou decisão com a secretária Marta de não... Né, de não e é, retomar as, as aulas, que ninguém iria para a sala de aula. Mas antes de Júnior chegar, ele trouxe um mimo aqui para a gente, companheiro bancado. Ele trouxe um pois presentinho. Amor. Ó, Olha o que ele trouxe aqui para a gente. Licença aqui, viu, Vamos gente? eu tinha Eu te abaixo aqui.
2: É, lá ver, ele, ele gosta. de Dizendo que ele ah, tá inteirinho, né? Estou inteiro. Sobe e desce. Outro levou é. uma
1: chuvinha, deu uma aquecida <risos> na máquina. Este homem... Lubrificou. Este homem trouxe um que falar em Valdizão, Jéssica chegou agora, mandou um presente pra PC. Eita, pra mim? É, Opa! Mas, Valdir, eu vou dividir, ó. É um comprimento só, eu vou dividir no meio. E só pra ela é ruim, né, Valdir?
2: Não, mas, mas se for é pra... pra mim, é outra coisa. Porque o Valdir sabe que eu sou de ansiedade, né? tem que ser calmante. <risos> é que eu sou muito Não, intenso. Ele pode... Aí, então, ó. é sério, Valdir. ele sabe. Valde... Pra mim não pode, ele sabe que eu posso sofrer Valde... muita alteração.
1: Esse azulzinho eu vou dividir com a faca, não vem? Porque deixar... Eu vou deixar pra tu 70% dele. Pode puxar a mão, eu fico só com os um trintinhos do, do comprimido. Vinão, é, é. boa tarde, meu irmão. Seja bem-vindo aqui ao
0: Farol. É, na verdade, só pra garantir o horário aí, boa tarde. Ó. Boa tarde. Chibatinha. Bom dia. Ah, bom dia. Então, tá vendo?
1: Bom dia. É bom dia. Qual aí, hora, é senhor Chibatinha? Eita, é pontu... agora um relaxe pontual, viu?
0: É pontualíssimo. 11h46. É, bom dia, bom dia, Giovanni, bom dia, Paulo César, toda a equipe do Farol. Na verdade, a gente está trazendo aqui para vocês um kit, né? De, de, digamos assim, um, um kit de segurança. Isso. Né? A gente está aqui com uma caneta, com uma máscara do Sinteste, álcool em gel e um necessaire. E, simbolicamente, que... eu olha, eu entrego.
1: Olha, bacana. Tem até uma frase aqui, Júnior, que eu estou sem óculos. Lê para mim. <risos> eu não consigo ler sem óculos, não. Vai lá.
0: A educação exige os maiores cuidados. Porque influi sobre tudo a vida. Pronto.
1: Bacana. É... Aqui, gente, muito obrigado, Júnior. Muito obrigado aí. Deja já boa sorte para você aí nesse ano de 2021. Viu? Que,
0: que seja um ano melhor do que 20. Que seja um ano melhor. Que venha realmente essa danada dessa vacina. Enfim, Giovanni, é eu, a gente que agradece tanto eu, enquanto presidente do Sinteste, né, do Sindicato dos Trabalhadores na Educação de Serra Talhada, é, quanto todos os servidores aposentados, auxiliados de gerais, administrativos, motoristas, professores, administrativos, enfim, mandar um abraço muito grande a todos e a todas, um feliz ano novo, e que esse ano 2021 venha com muita paz, com muito amor e, sobretudo, com muita saúde. Amém.
1: Ô, ô presidente, vamos começar já por essa questão... É, não, não tem indicativo de início de aula ainda, né? Eu, se tem, eu não estou sabendo. Mas é, qual é o sentimento hoje da categoria aqui em Serra Talhada, diante de tantas indefinições? Eu creio que antes do mês de, 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 de abril, essa vacina não vai ter para todo mundo aqui ainda. Mas quais são, qual é o sentimento da categoria com relação ao reinício das aulas aqui em Serra Talhada?
0: Ah, Olha, na verdade, o sentimento é de preocupação, né? É, nós passamos aí por um ano de 2020, um ano muito difícil, um ano que a educação é, teve que se reinventar. Não só a educação, estamos falando, obviamente, da educação, mas o mundo teve que se reinventar. Em especial a educação, é, justamente por causa do contato com os alunos, de como realmente iria orientar esses alunos, de como é que a gente ia formar e capacitar os nossos profissionais, de como é que a gente ia fazer tudo isso é, isolando um, um vírus que está aí é, colocado, que está a posto para fazer o mal. Você sabe, foi, foi matéria do Farol, né, junto com o nosso amigo saudoso Dinho Duarte, né, que infelizmente não está conosco. É, e eu digo a você, Giovanni, eu sofri. Eu sofri. Eu, é você eu,
1: já passou por isso, né? Eu
0: passei por isso ano passado, e eu digo a você que lá em casa, na verdade, todos tiveram. Desde Catarina, minha filha de dois anos, até toda a família até meu pai de 78 anos, todos lá em casa tivemos. Mas, assim, o um único que ficou com sequelas fui eu. não é? Eu, eu, Graças a Deus, o, 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 o ponto próximo que poderia acontecer seria, por exemplo, ir para o hospital, mas, graças a Deus, não fui. E aí eu quero, é, mais uma vez, agradecer à equipe do Posto de Saúde lá do São Cristóvão, que é o meu bairro, que foi, assim, essencial. É, a doutora Andréa Deneis foi uma uma profissional e tanto, fazendo a consulta, Paulo César, chegando junto, mandando todo o medicamento, se preocupando, perguntando, e aí o sentimento é justamente esse, continua esse. Eu né, fui um dos agraciados por Deus em estar tá aqui conversando com, graças com vocês, a graças a Deus, mas assim, infelizmente, tivemos aí, por exemplo, em Serra Talhada, mais de 80 é, Estamos pessoas que, com
1: 83, né? É, que hoje, na hora você fala de sequelas, antes da gente entrar nesse ponto, é, que tipo de sequela você tem hoje aí?
0: É Um cansaço, né? qualquer esforço físico, por exemplo, subir essas escadas para aqui para o farol. Eu tive que passar ali um tempinho para dar uma recuperada, dar uma respirada para é, é, voltar. E, além disso, é como se tivesse uma, uma, uma irritação na garganta, tipo uma secreção que você... Não sai. A gente que não tá sai. sai né? Além disso, <risos> por incrível que pareça, Paulo César, a memória. Memória. Horrível, horrível. Também afeta, está afetando a memória. tá me afetando. Tem lápis de memória? Tem. Cê, a gente está aqui conversando... Que é muito mal para um professor, né é? horrível, é horrível. E não só para um professor. É. Eu, imagino que... Vou contar um caso cônico, <risos> engraçado. Eu, é, em casa, tomei banho, vou lá ao banheiro, vou utilizar o desodorante. Já estava no finalzinho, eu digo, não, eu vou tirar, já vou descartar para jogar no lixo. Coloco ele no bolso. Vamos embora, entro para dentro do carro, quando eu sento, aquele negócio... Tá desodorante. Nada isso. Quando eu olhei, é desodorando vazio. Então, assim, é, 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 não é... Ah, Júnior, mas isso daí é comum e tal. Não, comigo não era. Não Está assim. se tornando frequente, né? Está se tornando frequente. Né? Inclusive, eu tava, antes de vir para cá, eu passei lá no sindicato conversando com a doutora Gabriela e dizendo que é, vou ter que procurar um médico para ver se realmente isso Sim. necessita de alguns exercícios, de alguma situação para a gente curar isso. Mas... O Moraes, agora tá voltando,
1: retornando à, à plataforma... Qual é o sentimento de vocês hoje? Em, se o governo municipal dizer, olha, é, as aulas vão começar daqui a um mês, no dia 13 de fevereiro, é, vamos fazer distanciamento. Foi isso, não foi, PC? Foi isso que eu entendi da Márcia. Que ia ser distanciamento, que ia botar álcool gel e que ia estar tudo tranquilo. Qual é, vocês vão para a sala de aula?
0: Não. Se não tiver vacina, a gente não orienta nenhum servidor. Se não nosso. tiver vacina,
1: não, não orienta. Não orienta.
0: Porque, Giovanni, as consequências, elas podem vir. É, de, de várias formas, de uma situação mais simples, de alguém que realmente não teve um, um, um agravamento maior e até mesmo, infelizmente, a morte. Então, assim, a gente não pode colocar em risco nem os nossos profissionais, nem também a família deles e, sobretudo, as crianças. O nosso público, é, é, como, como Paulo César sabe bem disso, o nosso público é, de alunos, eles iniciam lei por volta de dois anos, justamente na creche, e vão ali até os seus 15, 16 anos. Isso, logo em seguida, vem os seus 15, 16, 17 anos, que é justamente o pessoal da EJA, que aí já vai ter como você ter um controle melhor para realmente utilizar a máscara da forma certa, higienização, essa coisa toda. Mas imagine, é, por exemplo, minha filha Catarina está com dois anos e meio. Quando a gente vai sair, ela faz, papai, e minha máscara? Mas ela sabe para que é a máscara, de fato? Ela pensa que aquilo ali é um acessório uhum. de uma brincadeira. Uma fantasia. Uma fantasia, é algo... Eita, a máscara... Imagina só Catarina chegando, por exemplo, na, na, na creche, na escola dela lá, e está com a máscara lá é, preta, sem nenhum detalhe, aí encontra a coleguinha dela lá com a máscara, com a florzinha, com um desenho animado. Eita, me dá a tua é que máscara, me dá a minha... Usar... E por aí vai. É. Então, assim, esse... esse... Esse perigo, esse risco, eu particularmente, nós, enquanto a direção do sindicato, a gente orienta que nós não vamos correr.
1: Eu corroboro, antes da pergunta do PC, só um, 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 um parênteses aqui, PC, que eu corroboro com o pensamento do Moraes, e eu acho que esse debate vai ser muito produtivo, porque tanto você como a secretária Marta com, é, Cristina foram positivados. Já sabem o que é, né? A Marta também passou por maus bocados, já deu um depoimento parecido que o seu aqui nessa mesma cadeira. Então, vocês não estão falando com... com com certeza de causa, né? porque já passaram por isso. Então, eu acho que é um bom início. PC. É,
2: Júnior, antes de mais nada, desejar um feliz 2021. É, muitas lutas né, que vêm aí pela frente, muitas conquistas, principalmente. É, também externar isso a toda a, a direção do Sinteste. E também o pessoal. Né? Sei, o ano 2020 foi um ano aí marcado por muitas, é, muito sofrimento, muita dor, mas também... É, de, dessa necessidade de, de continuar, né? Agora é, tivemos aí, infelizmente, a, a, a partida da mãe de Sinésio, né? Eu externo também aí os sentimentos a Sinésio toda a família dele. Mas a gente tem que estar tá sempre erguendo a cabeça e continuando, né? Porque a vida exige da gente, já diria Guimarães Rosa, né? Que a vida quer da gente é coragem e é para isso que nós estamos aqui, é para ter coragem e seguir em frente, apesar das dores, né? É, ah, Júnior, a primeira questão, eu queria mais relacionada à, à própria luta da categoria. Não é? É, durante a pandemia, houve uma movimentação do Congresso, do Governo Federal, e acabaram é, criando ferramentas lá para que não houvesse reajustes para os servidores públicos durante os próximos dois anos. O Governo do Estado já enviou projeto de lei, e, por exemplo, os professores da rede estadual vão ficar dois anos sem ter reajuste, que é a história do reajuste do Fundeb, é, o, o, o nosso, que é anual, não é? O ano passado nós não tivemos no estado, no município foi, foi aplicado. Mas, com relação ao salário aqui em Serra Talhada, provavelmente aqui não vamos ter durante esses próximos dois anos. Mas você imagina que há algo a ser feito aí com relação à questão salarial... Vocês vão apresentar uma pauta, independente dessa, dessa decisão federal. O que é que o professor é, e também os, os profissionais da, da, da educação podem esperar do Sinteste em relação a
0: salários? É, Paulo César, veja só. Essa lei federal, que pelo menos aqui a gente anotou, inclusive estava discutindo agora com o jurídico lá do sindicato e, e outros amigos da gente, inclusive entrei em contato com o próprio... Heleno, presidente da CNTE, né, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. É, e assim, pelo menos o entendimento desse pessoal, o entendimento dessa, dessa, desses profissionais aí, é de que essa Lei Federal 173 é, de 2020, ela é inconstitucional. Porque nesse, nessa, nesses moldes, ela não pode até anotei aqui, porque assim, venhamos e convenhamos, né? Eu não sou advogado, ainda não. Não. <risos> Ela, ela, ela tem uma situação bem interessante, que ela diz assim, essa lei, ela não pode reger a relação jurídica dos municípios, tendo em vista que o um município tem autonomia municipal, uma autonomia própria. E aí, é, nada impede que o governo municipal, dentro da sua situação, dentro do seu conforto financeiro, dê um reajuste. Por exemplo, a gente pesquisou também que pelo dieese o reajuste desse ano, 2021, seria de 5,9. Esse do Fundeb. 5.9. 5.9. Existem discussões, a CNTE sempre diz, obviamente, que seria um pouco mais, claro. Mas, assim, a gente está procurando um órgão de controle Esse a nível a nacional. De vocês? Não, a gente não discutiu ainda qualquer, Sim, qualquer valor. A gente vai, primeiro, aguardar como é que fica, como é que vai se comportar a questão financeira de 2020. Está né? tá fechando aí, inclusive, também, antes de vir para cá, conversei com a presidente. Inclusive, um abraço para a nossa amiga Rose. Né, Rose Nunes, ela é presidente do Conselho Municipal do Fundeb, e é, ela dizendo que está aguardando aí maiores informações, que ela só recebeu, por enquanto, a prestação de contas até outubro. Está faltando novembro e dezembro, salvo engano. É, Para fechar tudo isso e ver como é que vai se comportar essa questão financeira. O fato é que, nessa... É, nesse, nesse molde aí, de, de por exemplo, que o governo estadual está se adaptando, é mais uma desculpa para, me perdoe, ferrar o trabalhador. Sim. É sempre assim. Alguém tem que pagar a conta e quem paga, na maioria das vezes, é o trabalhador. Então, a gente, de maneira alguma, vai vacilar em relação a isso. A gente nunca vacilou em relação a isso. A gente, na verdade, tem que propor, tem que mostrar realmente as saídas, as alternativas, e isso a gente vai mostrar quando a gente chegar no momento de discussão seja ele presencialmente, seja ele é, é, virtualmente, com o Governo Municipal, com a Secretaria da Educação.
1: Ô Moraes, agora assim que a gente anunciou logo cedo, botou nas redes que você viria conversar com a gente, era inevitável, e é por isso que eu vou trocar nesse assunto, porque já surgiram as expectativas, as perguntas em torno dos famosos recursos dos precatórios, aquela história que veio lá, em que surgiu aquela expectativa... E no final do ano passado do rateio né do, do, do tinha uma, aquela briga da justiça aí na do Fundef, né Fundef, né, né? Do, do dinheiro da Os partilha do do pregatórios do Fundef, isso. isso porque foi foi criado na reta final do segundo semestre foi criado muita expectativa que esse dinheiro no Natal eu vi professor dizendo já tá professor com fazendo um plano já <risos> para para dar entrada em casa para renovar toda a mobília você criou, você sabe disso, você é? criou uma falsa impressão em alguns, em alguns deles, em alguns setores da própria categoria, pregando que a coisa ia ser uma, um mar de rosa. Né? O prefeito chegou até, o Duque na época, chegou até, foi lá no, no programa da gente, comigo, mas levou um corpo de vereadores para dizer, olha, já tem não sei quantos milhões na conta, e a coisa agora vai, e acabou não acontecendo nada. Em que perto é tá essa novela?
0: É, se eu esquecer de alguma coisa, vocês me ajudam. Hum. Vamos, vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 2012, eh, o ex-prefeito Carlos Evandro foi para uma assembleia nossa do Sinteste e anunciou esse, esse, esse precatório, essa grana aqui. Ele até brincou lá. Eu lembro como hoje, ele com aquele jeitão dele, ele disse assim, ah, na verdade, eu queria ser a professor. Porque se eu fosse professor, <risos> meu irmão, eu ia enricar. Ia comprar uma casa, ia comprar um carro. A confusão começou ali. Começou ali. Porque assim, as pessoas colocaram na cabeça e ainda não aprenderam que tudo relacionado... A, a, uma decisão judicial não é tão rápido Tirando é, a questão, por exemplo, de pensão alimentícia, muita, o resto. É mesmo, é. é... <risos> Segura aí que é tempo. É. Então, assim, a gente sempre dizia o pessoal o seguinte: pessoal, não vamos comprar nada, não vamos é, é, nos precipitar em colocar qualquer situação financeira de vocês. Não façam isso, pelo amor de Deus. Alguns fizeram, infelizmente. Alguns acreditaram em outras pessoas aí, e fizeram. E estão sofrendo com isso. Nessa situação, é, já mais para cá, já no governo Luciano Duque, a gente sempre dizia o seguinte, olha, é, vamos tentar fazer o mais rápido possível, inclusive, é, nós protocolamos uma ação é, para que isso tivesse sido pago de imediato, a gente não conseguiu é, êxito nisso, se alastrou um pouco mais, enrolou um pouco mais, deputados federais é, entraram com, com solicitações, com, com várias ações para tentar destravar isso o quanto antes. E isso saiu, é, é, mais uma vez, empurrando e, e tendo qualquer situação difícil, pra, obviamente, como eu disse, para o servidor. Uhum. É, depois disso, a gente chega no entendimento de que, assim, vamos fazer uma proposta ao governo. Isto está prestes a sair. Para que não haja qualquer desconforto... É, Qualquer desconforto para nenhum servidor, vamos tentar criar uma comissão. Uma comissão é, 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 paritária e, e, que, e que entenda toda essa, essa, essa confusão, toda essa problemática, e vamos trazer. Então a gente ficou lá acertado que o sindicato tem representante, Câmara de Vereadores representante, o governo é, municipal representante. Foi feita a comissão, foi aprovada, os nomes já estão na. Câmara dos Vereadores, Secretaria de Administração, Finanças, eu acredito que, enfim, já está tudo ok em relação à comissão. Uhum. Qual foi o problema? O governo municipal é, protocolou uma ação solicitando o desbloqueio imediato, provando que tinha comissão, mostrando que tinha boa fé de que esse valor fosse rateado para os profissionais. Isso já o
1: governo Duca, agora já há pouco tempo.
0: Isso, Bolsonaro vai lá dar uma canetada. Não vou discutir isso, manda para o Supremo. E agora é com o Supremo. Aí parou tudo. Parou, travou tudo.
1: Então pronto, não estava tá, tá explicado. Então, Para tá. deixar
0: explicado a todos os servidores, pessoal, quando tiver qualquer notícia positiva ou negativa, nós vamos informar, nós temos os meios de comunicação, está aqui o Farol, que é parceiro da gente, está, é, dentre outros meios de comunicação, o WhatsApp do sindicato, o telefone do sindicato, nós vamos estar sempre à disposição, dizendo a vocês o que realmente está acontecendo. Não adianta estar tá confiando em pessoas que não querem realmente o bem de nós servidores. O resto é conversar besteira. Não entrem nisso. Pronto. PC,
1: depois tu dá umas participações aí, PC. Pode Sim, ser que tenha é, perguntas. Estamos tá, esperando
2: chegar mais, né? o pessoal chegar junto, mandar pergunta, interagir. Júnior, o, durante o segundo semestre do ano passado, foi criada uma, uma associação, a PROST, né, se não me falha a memória, a Associação dos Professores aqui da Rede Municipal com uma pauta própria, algumas até relacionadas também à própria pauta que o Sinteste é, apresenta. Eu queria primeiro que tu avaliasse, ter uma associação, ter um sindicato, ainda tem, eu não sei se ainda tem alguém, alguém é, militando no Simpro, mas aí nós teríamos dois sindicatos e uma associação, se isso fortalece a, a, a categoria, se ela enfraquece, porque divide na questão de, de estratégias de, de, de ação. E a outra, eu queria que tu avaliasse também a, a não reeleição de sinésio do ponto de vista para os professores, para o, o, é, o, o representante, para os funcionários da educação, se foi ruim, não ter um porta-voz, não ter alguém que é da, da entidade ou da categoria lá no, 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 no plenário, falando, reivindicando, se posicionando, como o Sinesse fez ao longo dos oito anos de mandato dele.
0: PC, vamos respondendo de, da primeira para a última, que é a última mais... que envolve a política, essa coisa toda. Mas vamos lá. Em relação a assim, é, é um pouco contraditório o que eu vou até dizer, e talvez eu não seja muito claro, muita gente não vá me entender, mas eu a ser daqueles que defendo toda e qualquer organização que defenda o trabalhador sou a favor. Porém, a, a disputa não deve existir. O Sinteste fez mais, o simples fez menos, a Prost fez mais ou menos, não sei quem se escondeu. Aí, sim, enfraquece a luta. Não contribui para nada. Não, não contribui, porque aí divide. divide. Se tem uma organização, se tem... E, e por que não a gente senta e vamos para uma pauta única? E a gente vai todo mundo junto. Eu acho que é isso. Enfraquece se houver a disputa. E, assim, infelizmente... Eu, eu avalio que há algumas disputas em algum momento. Nós, enquanto sindicato, nós, enquanto sindicato, nós é, estamos de braços, de portas abertas para a gente discutir, para a gente correr atrás. Por exemplo, eu, eu trouxe para cá algumas informações, daqui a pouco eu posso passar, em relação a, a algumas pautas que a gente não conseguiu com o governo municipal. e, Infelizmente, a gente teve que protocolar ações na justiça. É, o, o caminho, infelizmente, ou felizmente, é esse. Se a gente não consegue no diálogo, não consegue administrativamente, a gente vai protocolar. O sindicato está coeso, nós temos a maioria absoluta dos servidores da educação filiados com a gente, nós temos um corpo jurídico, nós temos é, diretores que são pautados e têm uma, uma, uma vontade sem tamanho de trabalhar para a educação, para o servidor. E aí, é, a gente não pode é, deixar isso enfraquecer. Não pode, de maneira alguma. Se houver essa disputa, pode ter certeza que quem vai perder com tudo isso são os servidores. Em relação à saída de Sinésio, é, sobretudo, que era um, é, era um diretor da gente, foi o fundador do Sinteste, um companheiro que a gente vai sentir muita falta dentro do sindicato, mas aí topou uma, uma, uma parada aí diferenciada, uma parada que eu, particularmente, já disse a ele. A gente, nós tivemos uma conversa muito boa e disse que estamos para a gente ajudar, porque a pauta ambiental, ela, além de ser ampla, ela também é educacional, sobretudo, porque você não vê uma, uma, um meio ambiente sem antes, não ter a conscientização, se não ter a educação, não, não adianta. Não adianta a gente, é, por exemplo, aí, aí, em algum momento, Giovana a gente tem até que deve, defender, por exemplo, o governo municipal e os governos, enfim, na seguinte situação, vamos lá. Faz a, a reforma da Praça Sérgio Magalhães, por exemplo. Hum. Se você der uma volta lá, você vai ver a quantidade de, de lâmpadas, é verdade, de refletores quebradas, quebradas porque isso. ali não quebrou só. <risos> Obviamente que não. Então, ali foi uma falta de educação, é um vandalismo, é um crime. E aí é, e tudo isso passa tanto pela, pela questão educacional, quanto também do meio ambiente. nós vai fazer falta sim, não tão somente para nós, servidores da educação, mas para os servidores como um todo, era o único realmente é, que tinha a coragem de, de, de apresentar a pauta, de defender a pauta do servidor municipal, partiu para cima do governo que é, é do qual ele fazia parte justamente na reforma da Previdência, que na reforma da Previdência a gente entendia que algumas situações ali ela era, sabe, de cima para baixo, tinha que acontecer, mas agora tinha algumas situações em que o governo municipal poderia flexibilizar e poderia é, chegar a um entendimento melhor. Isso não aconteceu, e aí, eu acredito, é, uma, uma outra emissora que me fez essa mesma pergunta, eu vou repetir do mesmo jeito. A derrota de Sinésio, a não reeleição de Sinésio, na Câmara Municipal dos Vereadores, quem perdeu foi o povo. É só
2: para esclarecer, é, você deu a entender assim, que a, o fato de Sinésio agora, que está como secretário de meio ambiente ele não está mais representando a categoria?
0: Não, tem que pedir afastamento. Então,
2: assim, ele está se desligando da diretoria, mas ele, ele não está mais hoje, se eu eventualmente chamasse para uma entrevista, ele não vai mais responder pela categoria? É isso? Não,
0: responde não, ele vai responder pelo governo Claro que nada impede de que ele continue realmente ele opinando. Ele né? E, assim, nós tivemos uma conversa em direção, inclusive... Mandar um abraço aqui para todos os diretores, nossa é, companheira Andréa Carvalho. Eu um
2: abraço para Andréa, esposa e família.
0: É, para a nossa amiga é, Luciana, para o nosso companheiro Edivaldo Ferraz. E, e, assim, nós tivemos uma conversa, não todo mundo junto, mas, assim, por telefone individualmente, dizendo, olha, nós estamos perdendo o fundador do sindicato nesse momento, né, de, pelo caso desse afastamento, mas a gente também não quer perder a liderança. O líder vai continuar assim, a gente quando tiver qualquer consulta. Pá, digamos que agora ele vai mudar de setor, ele vai ser o nosso consultor. <risos> não é seguir, bem isso. Vai seguir a linha é, Não é bem isso, mas é. aí a gente. É isso, né? Porque pela experiência que o Sinés tem, a gente conhece. É muita. E, enfim. Ô, Moraes, eu vou
1: aproveitar esse gancho de que você disse que teve alguns, algumas coisas que foram judicializadas no governo anterior. Eu ia aproveitar o gancho para você começar a citar quais foram essas pendências que, estão, que vão rolar. E como você prevê essa relação com o governo Márcia? Você acha que os atritos... Pode-se dizer que, o governo, que a relação entre trabalhadores da educação e o governo Duque é, não foi uma de rosas. Foi uma, foi uma, eu diria que foi uma relação democrática ao, ao pé da letra, mas teve pontos... É de e beijos, às é, vezes. né? de é. né? e beijos, até porque o próprio Duque, que é gente fina, aqui a é muito passional. Isso não vale só com o um sindicato, não. Vale... É, você é muito... Tu sabe, né, Duquinho? Tu sabe que... É não. Né, é. é, você é. foi... É, Tem hora que os neurônios fervem, aí ele responde pelo um afã, aí depois, quando ele marcha, bucha bola, ele diz, rapaz, exagerei. Ele tem essa... essa sabedoria de... é verdade. É verdade. De... E quando ele pisa na... no tomate, ele depois pede desculpa. Mas pisa no tomate quando, quando ele quer. <risos> Como é que vocês preveem essa relação com o governo Massa. Você acha que vai ser uma relação de mais diálogo, mais de enfrentamento? E aí, aproveita, você diz aí, que relações são essas que, que estão judicializadas?
0: É, Giovanni, você tem razão em relação a essa avaliação que você faz de Luciano. O Luciano foi um gestor, sabe, indiscutivelmente, foi um, na minha opinião, foi um dos melhores gestores que Serrataleira uhum. teve, ou o melhor, pela estrutura que ele fez no município. Agora, o relacionamento dele com os servidores, infelizmente... Não, não foi bom, não foi legal. Por isso que nós tivemos vários embates, nós tivemos é, várias situações, inclusive você até no, no, quando estava me apresentando aqui aquela questão lá de decretar estado de greve, enfim, isso. nós tivemos realmente alguns embates com o governo Luciano Duque. Nossas expectativas para o governo Márcia, eu avalio que é um governo que, que será, e pelo menos torço para isso, que venha a ser um governo mais flexível, mais aberto ao diálogo. Porque assim, a estrutura de Serra Talhada é, Luciano montou. O governo Duque montou. Então, Márcia, ela vai ter a oportunidade agora de manter o que está e agora dialogar realmente, de fato, com os servidores. Nós vamos fazer o que for possível para chegar aos melhores entendimentos. Nós vamos chegar ao melhor possível para a gente ver o que é melhor, tanto para nós servidores obviamente, e também para o governo, que não adianta, acordo é acordo, não adianta estar tá bom, faz um acordo, nós dois não adianta estar tá somente bom para você e ruim para mim, Exato, ou vice-versa. É. Então, assim, tem que estar tá bom para todo mundo. Eu avalio que, que Márcia, ela é mais flexível, eu acho que ela, ela tende a, a, digamos assim, dialogar melhor. É, Marta está continuando aí, inclusive, um abraço para a secretária. É uma secretária que a gente tem um certo acesso, que a gente... É, é, nunca deixa a gente no vácuo, sempre retorna, pode não retornar da forma que eu queria, obviamente mas assim, dá um retorno é um sinal de conversa, respeito, né? dialoga Isso. é a questão que você falou nesse instante, a questão do é, é, a questão democrática uhum. existe essa democracia e vai prevalecer desde quando Márcia, Marta é, entrou no, na, na gestão municipal ainda no, no governo Duque a gente sempre teve esse respeito né? de ouvir e dialogar então eu acredito que isso não vai mudar, com nós, nós enquanto sindicato, nós ainda não tivemos ainda um contato com Márcia, deixa ela realmente se organizar, né? ela já começou, deu um, eu avalio como um passo extremamente positivo, eu acredito que até deve ter sido matéria do farol, acho que eu li no farol, eu sou leitor do farol. Eu viu?
1: sei disso, é... é... Não, Não,
0: aquela questão dela ela começar a dialogar com os servidores. Sim, sim, sim. Ela teve lá o café isso. da manhã, depois ela conversou isso, com isso, os isso. agentes de trânsito, isso. e por aí vai, eu acredito. Daqui a pouco começa a conversar com todos os servidores como um, um todo. É, então, assim, eu avalio positivamente né, de que vai ser é, mais democrático, ou que, pelo menos eu torço que seja mais democrático do que as intepestérias do nosso companheiro Luciano Duque. Vê só, em relação à...
1: As pautas judicializadas. As
0: judicializadas, nós tivemos aí a questão dos quinquênios, nós tivemos 367 ações com sentença já de cumprimento, já deve estar sendo cumprida agora. Essas ações agora.
2: são individuais? São, são individuais. 360.
0: 367, 367. Por, por enquanto, 367. É, é, nós temos aí 172 ações também é, sobre a questão dos retroativos, né, porque é, nós entramos com a ação de incorporação de quinquênio, obviamente, a gente está pedindo o retroativo. E nós temos aí algo em torno de 20 contribuições indevidas, dentre outras situações que a gente tem. Essas informações, a gente pegou do jurídico, lá do sindicato, né? Inclusive, um abraço aí para a doutora, doutora Gabriela Florencio, hum. e ela sempre vai estar tá à disposição para qualquer informação.
1: Bora, PC, e ver se tem os alouros dos bons dias é, as pessoas.
2: Vai quebrar Está um chegando na reta final. Aqui, que... é, é... Hum. Ah, o clima? É, não, porque tem umas, umas, umas coisas aqui de não. Sabe? Antes de você chegar aqui, teve os compromissos assumidos em público.
0: Você vai sabe saber, não, não é por você, não.
2: Ah, não, é para camarada. Não, aqui. eu
0: cheguei depois.
2: É, não, é, o, é o homem aqui, o homem do farol aí. É, Francisca Lopes, bom dia, bom dia, dona Francisca. Bom Francisca. Isso que é lá de São José do Belmonte, dona Francisca. É, Belmonte, a gente tem audiência boa. Ela diz, eu não recebi minha caneca, não acredito. É porque a senhora disse um dia que tinha recebido. Como é que foi? Depois a gente vai tem ver que, com o Tem crise. que ver com
1: o Cristiano Menezes. É. Cristiano Menezes. Eu, vou, eu vou ligar para ele hoje, viu?
2: Mas a gente vai, vai tentar resolver. Ele deve estar tá lá no senhor.
1: comércio dele, eu não sei, não lembro o nome do comércio dele que ele vende lá, ele deixou lá. Eu vou, eu vou dar um retorno para a senhora amanhã. É.
2: Aí ela tá mandando muitos corações, sorridente, feliz. A gente agradece. Aí entra a homônima, né? Eu não sei se. Homônimo. Quem? É, homônima. Sim. Deve ter, né? É, Cristina Menezes, ó oh, coincidência. Olha Cristiano, Menezes, ah, Cristina Menezes, bom dia, tá nos acompanhando, um abraço, Cristina. É, deixa me ver aqui aí o perfil do Farol tá dizendo, siga o Farol no Instagram. Quero ver Giovanni Sá dançando brega funk, ó. Eita! É quando chegar a 50 mil, ele vai fazer um negócio aqui, É a dança é, a do,
1: pin... do Pintinho. A dança do Pintinho. Que o Pintinho a dele letra, não é mais amarelinho, a que aí ele, tá ele vai tá fazendo aquele cantar. rapaz ali, é. Alan brega funk. É, e não mixado dá, vai dançar, e Silvio. Aí, e Silvio vai mixado Mixado por Silvio Chibatinho. Né? É, ele
2: disse que o Pintinho dele não é mais amarelinho, é. aí vai ser uma nova versão. E agora com o presente
1: que eu recebi oh. de Dr. Valdir. Eu tô,
2: não. É É,
1: vai... <risos> 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 ai, ai,
2: é, eu... Eu não vou... Aí, lá vai nosso amigo Márcio Barros, tá lá aí. Em... Márcio em Recife, é, um Márcio Barros. É, bom dia, jovens do São Cristóvão. Ó, oh, coisa é... boa, né? Júnior, é é do é São Cristóvão, exatamente. Tá lá em Recife, nos
1: assistindo. Célia
2: Novaes, bom dia, Geovante, Saipão Célia. Célia. Estou ligado no melhor programa, adoro, Obrigado. Lucinei de Marques, bom dia a todos do Farol, obrigado querido um abraço, Guilherme Guabiraba meu amigo Guilherme, ah, amigo Guilherme sofredor Júnior Moraes, caba bom um abraço não, 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 não. um
0: abraço, cara, Guilherme
2: são, inicia... são essas as mensagens iniciais, pronto. eu queria Júnior para encerrar, primeiro se já? você que ah, já, tá é, na não hora, você tá já entra tá em tá outros pronto. assuntos tá aqui hora, mas vamos lá é, queria que você fizesse uma avaliação. Você falou de, de, de Marta Cristina, nós já conhecemos. A pessoa. É boa praça, sabe? é Sempre que chega. Alta é, é, Quando ela chega animada, aqui, ela é, rabia, é Então, os assuntos rolam. É, assim, gente fina e também ótima profissional. né é, Sibele dispensa comentário, muito elogiada pela parte financeira. E aí vem aí uma mudança que é na, na administração na Secretaria de Administração. Queria que tu falasse que é a primeira impressão que você teve é, sobre... Porque a administração também está muito relacionada a projetos são enviados à Câmara, até a questão dos Relação com os servidores. É a relação... Queria que tu desse a primeira impressão sua com relação a Renan, né? Renan
1: Pereira. Renan Pereira.
2: Né? Pereira. Que é que você achou. É, foi boa a mudança, é sempre bom mudar. E outra é sobre é, o Instituto Previdência. Na última entrevista aqui com o Luciano Duque... Nós perguntamos sobre a questão do, do, desse, dessa situação. Ele falou do, da dificuldade, que existe um rombo lá né, no Instituto, é, esse, esse débito. E aí, uma das soluções que ele apresentou, e acho que Márcia vai tentar implementar, é que se vendam imóveis do município, né, com autorização da, da Câmara de Vereadores, lógico, para fazer caixa, fazer saldo e cobrir esse rombo. Aí... O Sinteste estava ali que é positiva essa ideia de se desfazer de patrimônios, é, bens do município, para cobrir esse, 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 esse rombo, ou também há é uma questão de gerenciamento, de gestão lá no Instituto.
0: Percebe, só só. É, primeiro relacionado ao Renan. É, só uma brincadeira antes disso. que aqui o negócio aqui é... Não, é, flui, aqui flui. né? não, se não... É. não vai é na para, vibe, não vai não é na para, vibe. É para, é, eu vi uma... uma... Aqueles bannerzinhos, né? Que tem nas nos, né, redes sociais, dizendo assim. É, nos critérios para a questão da vacina, vocês deveriam. De, o governo deve priorizar quem usa óculos. Aí quem tem é? o óculos todo embaçado. Porque não enxerga. Vai... Não direito, não. Por quê? Porque não enxerga, direito enxerga, Você né? com a máscara, você que embaçando. Né? Ah, pra gente seria, né? Mas vamos ah. lá. É, vê só, em relação à Secretaria da Administração, eu, eu avalio que, que o no nosso amigo Renan foi uma aquisição, um, né, um, eu, não, eu não posso afirmar nesse momento que é a melhor, mas foi uma das melhores, muito acertada, um cara extremamente profissional, um jovem promissor, um jovem que, é, com ele, não tem preguiça de trabalhar. A gente, nós, enquanto sindicato, quando era alguma pauta em que ele é quem precisava de, de, de fazer pela ausência lá do, do, do secretário, não tinha dificuldade. Eu acho que tem, que tem que inovar realmente, tem que renovar, tem que dar oportunidade a, 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 aos jovens até para tentar mesclar isso. Né? Márcia, por exemplo, é um, é um grande exemplo. Né? Poderia ser aí um nome que Serra Talhada já viu, um, um nome que a política já viu, mas assim, foi um nome né, muito, muito acertado. A questão, aí voltando um pouco para a questão de cinésio, é, foi acertado, porque é, alguém novo na pasta, alguém novo, que, que até enquanto ele foi é, diretor do sindicato para trás, vereador, foi muito competente, então a gente avalia que ele vai ter uma competência para ir, e por aí vai. Né? A gente avalia dessa forma. A questão do Instituto de Previdência é uma pauta muito difícil de ser, de ser discutida, porque ela esbarra justamente na questão financeira. Claro, Óbvio que nós, enquanto servidores, jamais podemos, de maneira alguma, ser prejudicados por falta de pagamento, né, por, por qualquer situação. Inclusive, dessas ações aqui, só para é, deixar claro e deixar o próprio Jânio, aí já encontrei com ele essa semana, ele já estava... Ah, vocês já estão com ação, não sei o quê, não sei lá. Só oh, Jânio, vai vir mais. Eu que era? Na justiça? Na justiça. Disse, não, já chegou uns RPV lá e vou ter que pagar, vou ter que discutir com massa. Bom, é o direito do trabalhador que a gente está correndo atrás. Essa questão de, de, de vender imóvel, é, fazer um empréstimo, que tem muita gente que defendia isso, acho que você lembra disso. Não, faz um empréstimo aí de não sei quantos milhões, paga o que deve na Previdência e deixa lá capitalizando e coisa e tal e outra que, que vê. O, o que a gente defende é que, no final das contas, o servidor aposentado, que passou a vida inteira trabalhando, sobretudo sobre é, os nossos professores, porque... Os nossos professores, e Paulo César está aqui como professor, sabe disso. O trabalho que o professor tem na sala de aula, de tomar de conta de 30, 40, salas absurdas, com até com 50 alunos, sofre um desgaste na vida. E quando chega no, no, no final de sua vida útil, é, é, de trabalho, não ter a recompensa da contribuição que você fez durante esse período todo, é injusto. Verdade. Então, assim se você vai vender, se o município vai vender algum imóvel que venda... Que, você, que o município vai pedir algum empréstimo, que, que pegue esse empréstimo, agora, sobretudo, não faça nós, ou os nossos aposentados, os nossos servidores, sofrerem com isso. É isso claro, aí. claro que hum. dentro né, de uma responsabilidade, de um compromisso, de que não venha afetar situações né, de, de, de outras causas, de outras situações, de outros servidores, até mesmo da administração.
1: 12h22, antes de, <risos> de fechar, em falar em Previdência... Uma das matérias que estão bem acessadas no Farol hoje é justamente a da entrevista que concedeu ontem aqui para a gente o prefeito de Santa da Baixa Verde, Lando Paraborcas, que abriu a Caixa Preta aqui, um débito, não sei se você viu, Júnior, ele fez um verdadeiro desabafo, quase 20 milhões, é, dos quais 12 milhões só de Previdência, um rombo, e o prefeito anterior, de forma irresponsável, fez uma negociação um milionária para ele pagar, e para fechar, eu quero fazer um comentário, que eu terminei perguntando, prefeito, quem é a, a santa protetora lá? Ele disse, a padroeira, se é perpétuo a socorro. Aí teve um, 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 um gaiato que botou um comentário hoje, dizendo que quando, depois da entrevista de Irlando. Quando a santa viu o rombo, ela entrou com a petição pra São Pedro para sair de padroeiro de Santa Cruz de Baixa Verde, porque nem ela dá jeito. E é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro! É uma autoridade maior. Aí ela olhou assim e disse, coitado de Irlanda, ô São Pedro, me bota para outra aí. Das casas
2: impossíveis. Não, não. Lá ah. ou então a senhora desatadora de nós. De nós
1: é, é. Porque ali é um nó desgraçado, o Santa, ali é um nó desatado. É, ali é o nó. É, é o nó grande. É mais indicado. Meus amigos, meus amigas, são 12 horas e 23 minutos. Chegamos ao final de mais uma edição do Falando Francamente. Agradecer aqui ao professor, presidente do Sinteste, Júnior Moraes. Entrevista bacana. Daqui a pouco, ao longo da tarde, vocês vão ver a repercussão desta entrevista no Farol, principalmente a postura. É, que que para mim não foi surpresa, do presidente do sindicato com relação ao reinício das aulas. Postura, eu diria, madura e responsável. né, E lembrando que amanhã, quem vai estar aqui conosco, o assunto vai ser Covid e ozonioterapia. É. é, é Doutor Renato Bastos, fisioterapeuta, fisioterapeuta, inaugurou agora a Biofísio e vai falar das. Júnior falou agora das sequelas que ele tem. Ele está fazendo um trabalho bacana lá, é, de, de, com, inclusive com pessoas positivadas de recuperação da, da respiração. Essas são é aquelas que ficam, assim como o Júnior relatou, com muita propriedade. E uma um das novidades do PC é a ozonoterapia, terapia. Mas e amanhã... é aquela lá do... Também. Como... É aquela também. Também. É, também. É, também. Amanhã eu me comprometo com vocês. A ah, fazer o teste, calma! Pera calma, aí, calma deixa eu falar. Não, que, cara? Deixa eu falar, eu me comprometi já, já falei com o doutor Renato Bastos, e amanhã, no meio da entrevista, nós vamos fazer uma coisa, é, um, um, uma live ao vivo é, de uma inserção de ozonoterapia em PC. Ah, tá, eu tô sem babá em casa, não tem nem como me comprometer. Eu não tive um negócio, como é graças a Deus. É, é uma ação preventiva rapaz. Ah, é, né? Preventiva tá Então amanhã vai ter uma maca Pimenta nos assim olhos dos outros é refresco ah, meus né? amigos, Amanhã quando vocês acordarem aqui Você vai ter uma maca branca Um sozinho, bem branquinho, bonitinho Uma maca, é, dois bracinhos assim, E o doutor Renato vai aplicar IPC, uma dose de Ozonioterapia Tá bom? Então pode me cobrar amanhã Júnior, valeu, Pedro. Obrigado, viu? Tá vendo Depois que de uma dessa... Né? É, não. é, Mas amanhã
2: a gente faz um... Pode ser fazer um rodízio também, né?
1: Vai É. E o Assuzinho, a gente vai dividir. É, Obrigado,
0: professor. Na verdade, aqui o nível é, é, é muito massa, <risos> muito fantástico. E assim, alguém me perguntava, já só ah. passar para a Ternal, assim, e poxa... Como é que o vê tudo ali? Tem alguma tela? Tem alguém segurando? Não tem script, não, velho. É tudo na cabeça não, dele. Eu tenho Todas não. as propagandas aqui. Você tá pensando que aqui roda... é aquela, aquela Florais da Globo, é? É, aqui é. Top, ah. meu amigo. O cara treinou. Não, quando
2: tiver, ele inventa. Então, é. Ele cria. É.
0: Até, até os profissionais, é, ele inventa para ser, ser submetido, para seus pacientes serem submetidos à é. Boa sorte, Paulo César. <risos> Mas, enfim, é, agradecer aí a, a Giovanni, agradecer a Paulo César, toda a equipe do Farol, e dizer que a gente está sempre à disposição e desejar a todos vocês um feliz ano novo e que seja um ano novo abençoado, né, com a graça com de Deus. Com muita
1: saúde para todos nós. Amém. É, então, eu só queria dar um recado
2: bem. rápido para você, amigo que tá espectador, é o seguinte, como eu já disse que eu estou sem babá, está é, um problema sério lá em casa, né? lembrando, 3831-6270, se você tiver currículo, experiência leve. Aí, ah, infelizmente, amanhã eu não vem o pro programa que eu vou cuidar da minha filha, certo? Desculpa aí, André, já vou, já vou fazer o programa só. Amanhã eu vou ter que cuidar de Aninha. O Ozônio vai ficar potinho, viu? É boa sorte aí.
1: Para quem quiser receber Sobre o negócio eu tatu, aí. Já, eu desejo boa sorte sucesso. Vou cancelar com o doutor aqui agora. Até amanhã, meus amigos, 11 horas. Começa a edição da quinta-feira do Falando Francamente, Nós e Vocês, Vocês e Nós, com o doutor Renato Bastos falando sobre as sequelas é, da Covid-19 e os tratamentos possíveis aqui em Serra Tarada. Tchau. Tem notícia daqui a pouco, novidade no farol, inclusive a repercussão da entrevista do Júnior Moraes. Até amanhã. <risos>